0: Oi, oi, oi! Seja bem-vindo ao nosso PodCringe, o podcast original da Record TV do Domingo Espetacular. Você acompanha em todas as nossas plataformas digitais, sempre uma entrevista legal. Na Alexa você pode ouvir, você pode ver também no YouTube do Domingo Espetacular, enfim. Todo lugar você pode acompanhar o PodCringe sempre com uma entrevista muito legal de hoje. Vou falar, eu tenho a honra de entrevistar esse cara, que eu tenho uma amizade enorme por ele, um carinho gigantesco. Para mim, um dos profissionais que eu assistia na televisão, e de repente, quando eu me vi trabalhando ao lado dele, eu falei: Meu Deus! Eu trabalho. Deus, eu eu, do Michael Keller. eu, eu trabalho a com o Arnaldo
1: Duran, com o Arnaldo é. Duran. Ei, Duran! Tudo eu, bem, Duran? Tudo bom. Que alegria junto, assim, juntar a minha alegria com a sua alegria?
0: Puxa vida! <risos> que coisa é boa. Bem-vindo ao nosso podcrim, que é cringe. A gente é cringe mesmo, né? Não tem jeito, né? <risos> Eu sou bem cringe, viu? Tem que
1: confessar que eu sou um pouco cringe, assim. Embora eu tenha começado na TV, que era lenha na época que eu comecei, era
0: preto e branco ainda, <risos> e a lenha. Hoje é amorizado, né? Ô, ô Duran, vamos lá, vamos começar do começo, porque eu quero falar um pouquinho... Aqui, ó, a gente tem papel também, tá vendo que é cringe, Duran, Tá vendo? A gente tem aqui, ó, o nosso roteiro aqui, tá vendo? Que legal! Um roteirinho no papel, bonitinho e tal, porque a gente é cringe, entendeu? Mas aqui não, tem, não. tem uma, um breve relato, se tiver, você me corrige, tá, Duran? Tá é bom. Que fala do Arnaldo Duran, que nasceu em Tupã, no Sim. interior de São Paulo. Ele foi locutor mirim aos 13 anos de idade. Uhum. É autodidata, eu não sabia que o Duran tinha aprendido muitas coisas fora da escola, aprendeu sozinho. É, um dos caras mais legais que eu já conheci no jornalismo. Mandante. Um alto astral incrível, é, uma história de vida maravilhosa. Mas antes disso, vinheta do podcast, porque tem que ter vinheta. Roda aí. Duranzinho, Oi. é verdade essa história? Você é autodidata? Eu não sabia dessa sua história.
1: É, yes, I've taught myself. Em inglês fica I've taught myself. Eu ensinei a mim mesmo, quer dizer, eu aprendi sozinho.
0: E me, me conta essa história, como é que foi? Vem o quê? Da onde você morava com a família? Você era da zona rural? Cê, como é que você é vai para a escola? Como é que, que não vai? Como é que era isso?
1: Eu frequentei pouco o ginásio, 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 ginásio escolar, sei lá como se é chamava na época. Né? Eu fiz o quarto ano de grupo. É, e naquela época fazia também a admissão, junto com o quarto ano de grupo, fazia-se um curso que chamava admissão para ser admitido no ginásio.
0: É, era o Aí primário o que você ginásio... fazia? Você fazia o primário, né? Até o quarto ano era primário. Eu na
1: mas a admissão, que era um outro curso que se fazia para entrar no ginásio. Aí eu entrei no ginásio porque, uh, porque eu fui aprovado mesmo, foi duas séries. Agora, na terceira série, os professores gostavam muito de mim, então me mantiveram lá na terceira série e tempo porque <risos> <risos> é Eles não podiam se livrar de mim,
0: sabe? Eles gostavam demais de mim. Você era muito bagunceiro? Muito, muito bagunceiro. É, é então, sabe por quê? Porque uma coisa que eu vou falar aqui, ninguém sabe. Eu repeti o prezinho. Quem que consegue repetir o prezinho? Eu e meu amigo Manuel Celso Marcondes Laje, o Mané. Que uhum. a gente tacava o fogo naquela escola. Uhum. A gente tacava o fogo na escola. E aí chegou no final do ano a professora falou assim: desculpe, vocês vão ter que fazer o prezinho de novo e melhorar <risos> o temperamento de vocês. Que vocês não têm condições de ir. Então nós repetimos o prezinho. Tudo bem que a gente tinha 5 para 6 anos. Aí hum. acabaram segurando a gente, entendeu? Da é com sete para o primeiro <risos> ano. Mas se fôssemos bons alunos, não fôssemos arteiros, teríamos passado do prézinho, não repetido o prézinho. <risos> que impressionante. Lá em Cruzeiro? Lá em é Cruzeiro, lá em é Cruzeiro. Uhum.
1: E sabe que uma vez eu fiz um, um teste para o exame supletivo? Fui fazer, sem estudar nada, né? Não fui lá fazer o exame supletivo. Isso foi em 1970 e alguma coisa, no comecinho dos anos 70. Fui fazer o exame supletivo. E fiquei devendo, acho que, três matérias. É, matemática, Inglês e... Eu esqueci a outra. Ah, biologia, Física e não sei o que lá. Biologia, Física e fazer tudo junto, né? Aí, eu falava, não falava inglês ainda, né? Eu, eu repeti, tirei quatro e meio em inglês, fui fazer francês, para ver se passava, né, que era a língua <risos> latina, é língua latina, né, e eu passei em francês, e hoje eu não falo uma palavra de francês, não sei nem falar nada. <risos> E o inglês é fluente, né? o <risos> é, inglês melhorou um pouquinho, é. hoje eu brinco de fazer tradução de música, eu gosto de fazer tradução de música,
0: assim. Ô, ô Duran, me conta como é que foi sua infância em Tupan, e, e quando é que você, como é que você consegue estudar é, por sua conta, como é que você vai buscar livro, vai buscar caderno? Como é, que, como é que você vai buscar as matérias para ser um autodidata?
1: Acho que sede de conhecimento né e a bondade das pessoas da, pelas redações que eu passei. As pessoas mais velhas do que eu, mais antigas de redação, me ensinavam lá desde a língua portuguesa. Uma vez eu coloquei um, fez um texto no um jornal, eu fazia a edição da página internacional. Escrevi Paralisada com Z. Paralisado é com S. Aí o diretor do jornal me chamou lá e falou assim... É, ele tinha maneiro de fazer assim, né? <risos> paralisia se escreve com S. Se paralisia é com S, paralisado é com Z. E foi com ele que eu aprendi que paralisado se escreve com S. Ah, eu posso contar uma história desse diretor aqui? Ó? Claro, claro! É muito interessante. Uma vez eu fiz um título, eu não sei de onde que eu estava com a cabeça. Mesmo pequeno, ele, assim, jovenzinho de tudo, né? Eu coloquei assim... É, submarino naufraga com 800 tripulantes a bordo, uma coisa assim, né? Aí, ele me chamou na sala dele lá, o diretor, né? O doutor Nilson, ele falou assim, coçava assim o quê? se você acredita mesmo que caibam 800 pessoas num submarino? Não, senhor. <risos> não, senhor, não deve caber. <risos> você acha que caberia 80 pessoas desse submarino seu aí? Não, senhor. <risos> É, tinha oito tripulantes, no submarino que eu afundei. <risos> com a manchete de 800... Não,
0: mas o legal é, é, é a paciência dele, né? porque era uma época que esporro era comum, né? Dentro de redações de... Gritavam, você lembra quando gritavam com a gente? Sempre, em todos os lugares, o que eu já recebi de grito, é Jesus amado. Mas também é. já gritei junto, né? Teimoso, é, é, temperamento forte... Eu, sabe que eu peguei
1: essa arrogância também que nos ensinaram? Teve a fase, assim, a fase de convívio na redação, que foi muito agradável, muito boa. E teve outras que batiam na gente quase por causa de um errinho à toa. Um errinho, uma palavra, ele escreveu errado, uma palavra. Escreveu juízo com Z, com Z com S, escreveu errado. Juízo, por exemplo, escreveu com S. Aí a pessoa: tipo, Isso é ignorante, não sei o quê, relatório para o diretor, para o subdiretor, para o vice-diretor.
0: É? Você passou por essa fase também, que a gente muita bronca, né? Eu ficava na sala do diretor também, ao longo dos anos também, muitas Sim. vezes na sala do diretor olhando pra parede, cantinho, da, cantinho do, 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 do sossego, o cantinho do sossego.
1: Você pegou uma época na escola que colocava chapéu de burro ou não? Porque
0: eu peguei. Não, não
1: peguei.
0: <risos> não peguei. Se tivesse essa época, eu vou falar algo para pra você, acho que eles iam é, costurar na minha cabeça. <risos>
1: Tinha o chapéu de burro que o professor colocava na gente, assim a gente ficava na, na, na frente, com, olhando para o quadro negro, que não era negro, era verde. Né? A gente ficava olhando lá com o chapéu de burro. E era uma humilhação muito grande. Hoje em dia, se colocasse um chapéu de burro, eu falava, professor, só tem
0: uma cabeça aqui, só tem um chapéu. Se quiser, eu posso, posso emprestar para você. É, não, e outra coisa, hoje em dia também não serviria, porque hoje era bullying, né? Já ia virar um monte de coisa que antigamente se fazia, hoje não pode fazer, né? Então ia acabar, ia acabar virando uma coisa que ia passar uma reportagem da televisão, o professor ia ser demitido e assim a coisa ia, ia andar. A sua uhum. infância, Duran, como é que foi? O que você gostava de fazer na infância? Como é, que você, como é que era a sua infância?
1: Eu gostava de brincar de rádio, TV e jornal. Quando eu era criança, eu fazia meu próprio jornal em casa. Eu recortava a Folha de Londrina, por exemplo, né? Recortava o jornal e colava assim na... Ia fazer minha... E havia uma época também que não, havia, que não existia crachá ainda e que não se espantava crianças das emissoras de rádio. Eu ia lá em Londrina acompanhar na rádio, assim, molequinho de tudo, nem sabia ler, ficar olhando assim, já ficava fascinado. Aquele, o redator pegava da máquina de escrever, fazia prrr, e quando tira o papel com, com rapidez, né, faz prrr, e sai correndo para o estúdio e lê, lê a notícia e tal. Eu fui, ah, eu fui na inauguração da TV Coroados de Londrina em 1962, eu acho. Não lembro, 62 ou 63. Mas eu estava lá na inauguração da TV Coroados de Londrina, canal 3. Mas,
0: mas, mas você nasceu em Tupã e foi morar em Londrina, é isso? É, eu sou filho de bancário, né?
1: Meu pai era transferido assim, com frequência. Eu nasci em Tupã, fui para Marília, fiquei alguns meses em Marília. Marília fui para Londrina, onde fiquei nove anos. Aí Oswaldo Cruz... É, interior de São Paulo perto de Tupã, voltei para Tupã quando entrei na rádio em 1970. Aí fui para São Carlos, Bauru, é...
0: Bauru, São Paulo, Rio. Nova York. Nova York. O é, é, seu pai era gerente, então, né? É gerente do banco. É gerente, porque meu pai também foi bancário. Só ah, que é? meu pai nunca quis ser gerente, porque ele não queria sair de Cruzeiro. Então, ele não aceitou o cargo de gerência, porque ele sabia que ia mandar ele para outras cidades e ele não queria, ele queria ficar ali. Ai, então, mudou muitas cidades por conta desse negócio aí. Porque é, porque eu... muda muito, né? E, e, ah. e que, que esporte você gostava de praticar? Você gostava de algum esporte, alguma coisa? Ou sempre foi do rádio desde pequenininho, assim? Você gostava dessa coisa da comunicação?
1: Não, eu sempre tive rádio, sempre é, fui fascinado pelo rádio. Tem um rádio Transglobe ali. ali eu atrás. tenho
0: um também, é uma beleza.
1: <risos> Agora de, de assim: eu lembro que meu pai uma vez ganhou uma raquete de tênis e por essa razão eu joguei um pouco de tênis. Pra jogar. Eu jogava. Treinava quando era criança só. Eu uhum. Treinei judô quando criança também. É, futebol nunca soube jogar futebol. Puxa vida. Aliás, tem uma história engraçada sobre futebol. Posso te contar? Claro que pode, deve. Uma vez, lá em São Carlos, acho que eu tinha uns 16 anos de idade, mais ou menos, era locutor da raça São Carlos, né? Aí faltou um repórter de campo. Pô, Duran! O que é Pô, Duran? Eu não entendo nada de futebol. Como é que é, rapaz, tu não ideia, <risos> de barra. Quem vai acreditar que um brasileiro de 16 anos, em 1972, não entendesse nada de futebol? Aí me colocaram lá, né? Eu fiquei assim, é, na, na, na beira do campo, né? O microfone assim, fechava, os, fechava o olho, assim, os olhos, né? fechava e ficava prestando atenção com o locutor falava. Vai descer a representação do São Cardense. Bola com os fulano de tal, não sei o que lá, 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 chuta e foi, fora, Duran Exatamente. Ia descer a representação do São Cardense. A bola foi com o que e fora! <risos> hum, aí, Sensacional! Eu fui enrolando, foi enrolando assim, né? Uma ordem falou assim. E é uma confusão muito grande que acontece agora, nesse momento. O que é que esse juiz marcou? Eu não estou entendendo nada aqui, Duran Exatamente. Aqui embaixo também ninguém entende nada. É o <risos> Todo mundo perguntou, o que será que esse juiz marcou? Eu durei meio tempo só como repórter de campo, porque no intervalo ele falou, Duran, tá muito boa sua transmissão aí, mas vai para casa descansar um pouco, viu?
0: Porque eu fui repórter de campo também, fazendo futebol, né? Por alguns sabia, anos também. É verdade, né? é, e eu gostava muito, né? Era um sonho de, de infância também. Mas é, é curioso quando a gente fala é, desse trabalho, porque, assim, você virou um, um repórter mirim de rádio, né? Aos 13 é anos ali. de idade, é isso? Exatamente. Como é que foi Exato. isso? Ah, é, eu, eu passava trote na rádio, né? <risos> que legal. Continuou fazendo as é artes que ele fazia na escola. <risos> então,
1: um dia, esse locutor falou assim, ó, oh, o gerente da rádio quer falar com você, vem aqui a rádio falar com ele eu fui lá na rádio morrendo de medo, pedindo, pelo amor de Deus, fui pedir, pedi, fui pedir, pelo amor de Deus, para ele, para ele não contar pros meus pais, pro meu pai, não pros meus pais, pro meu pai, porque meu pai era muito bravo, ele ia me bater. Ele falou, vem com a sua mãe aqui. Puxa vida. Quando eu cheguei lá com a minha mãe, ele pediu autorização para minha mãe para fazer um programa na rádio, um programa infantil. Você fala muito, você é muito falador, conta muito de história. Eu queria que você fizesse um programa de histórias, contando as suas histórias, aí o ouvinte escreve pra você a história que você contou, ele conta do jeito dele a sua história, e você sorteia lá um bonequinho do Topo Didio.
0: Né?
1: Que legal!
0: Aí chama Rota 70, em que...
1: 1970, com 13 anos de idade. Que gente.
0: bacana! E você fazia, você ganhava salário? Era, era... Olha, Como é que era? Eu ganhava uma fortuna, uma fortuna de
1: 80, 80, não sei se era cruzeiros ou cruzeiros Eu não lembro o que, que era
0: aquilo, se era cruzeiro, se era... É, era cruzeiro,
1: viu? É, eu então, é, ganhava 80, né? E dava pra comprar um monte de coisas com, com 80. Era metade do salário mínimo, meio salário mínimo.
0: Olha que Quando maravilha! Quando eu saí dessa
1: primeira rádio que eu trabalhei, a rádio Piratininga, fui foi trabalhar na rádio Clube de Tupã, ganhava 160 cruzeiros. Era um dinheirão aqui na Rua, um de dinheiro ali.
0: Que maravilha. Você é mínimo. Eu demorei três anos para ganhar meu primeiro salário de rádio, que eu trabalhei de graça por três anos. Quando fui ganhar, <risos> era 50 mil Cruzeiro. Eu lembro até hoje, a camisa que eu queria custava 150 mil. Eu dividi em três vezes lá com a dona da loja. Então, Uxa, ó... ainda. <risos> era assim. Ô, Duran, e, e foram quantos anos de rádio? É. Eu trabalhei
1: até 1983. Nossa, rádio, foram um jornal? Sempre foi simultâneo. Trabalhava na rádio e no jornal. Em algum jornal, em alguma emissora de rádio, né? Em
0: 83, eu entrei a televisão. E como é que era a locução do rádio? Você lembra como você fazia? Você tinha também o costume de colocar a mão aqui na orelha para dar... Muita gente não sabe o que significa isso. É porque você coloca na mão aqui, você ouve a sua voz. Exatamente. Aluno dois três testes de áudio. Aí, quando eu era criança,
1: eu gostava de falar assim... Eu ficava acompanhando as rádios do Rio e São Paulo. E gostava de Até hoje eu brinco falando isso, né? Eu falo... Caderneta de poupança é o cofrinho da Delfim. Notícia aqui, Super Rádio Tupi, ZYJ455. Voltaremos às 2h55 com Sentinelas da Tupi.
0: É! <risos> 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 Que espetáculo! <risos> o, o Dura, a sua voz sempre foi marcante, né? Quando criança também já era, porque é, existe um processo né, de mudança de voz. Era assim quando eu era criança, sempre teve essa voz é, é, já mais, mais grave, mais Olha, impostada? Eu não me lembro, quando a gente é adolescente, fala desafinado, né? É, exatamente, por isso que eu tô até questionando você em relação a isso. Eu não me lembro de ter desafinado quando adolescente,
1: não. É, é, fica aquela voz em transição, período de transição, né?
0: Eu é, acho que não. É... Sempre tinha voz esquisita, assim mesmo. <risos> não, sua voz é maravilhosa, né? sua voz é referência. Eu acho que isso é que tem, é, que, tem que ser ressaltado. Como é que o Dura troca é, o rádio pela televisão lá em 1993? Como é que surge o convite para você ir para TV? Porque normalmente quem é do rádio e ainda, ainda do jornal impresso. E de repente vai parar no rádio. Hoje você tem muita gente de rádio indo para televisão. Virou uma coisa mais comum, mas antigamente não era tão comum assim, né? Olha, foi assim.
1: É, tinha um teste lá ah, para repórter da TV Bauru, TV Globo Bauru, e eu não queria fazer. Mas o chefe, o irmão do chefe de reportagem, que era o Luiz Malavolta, trabalhava como fotógrafo do jornal, o Júnior. O Júnior insistiu: vai lá, vai lá fazer, não sei o quê. Aí fui lá fazer o teste, né? Eu fiz o teste, eu fui aprovado no teste, mas o diretor de São Paulo falou que eu tinha uma cara de sacana, porque era barbudo assim, né? <risos> Naquele tempo era de fio barbudo assim, era né, é. É, um pouco diferente do de hoje, que hoje você tem todos os tipos, né? Aí, mandou cortar a barba, falou, não, se precisar cortar a barba, não vou entrar na televisão, não quero. No fim das contas, acabei cortando a barba e... Mas eu dei certo na TV também por causa do rádio, viu, Michael? É? O rádio ajuda muito a gente, não é? Um o improviso, é, um improviso, né? O improviso ajuda a não temer o, o que falar, né? Pode mandar pergunta o que quiser, se eu não souber é. a resposta, eu falo, não sei. É,
0: é. é mas isso Vou é ajudar. um exercício, né, Duran? O, o rádio fazia a gente exercitar a nossa mente é, é, e procurar ler bastante para ter um vocabulário mais vasto, né? Para você ter é essa exatamente. rapidez de raciocínio era muito importante na época, né? Sabe que até hoje,
1: eu, assim, eu entro em pânico se eu é, ver algum, alguma pessoa, um repórter, um colega, tropeçar no ar. Ah, eu, eu me sinto na pele daquele repórter.
0: É, é. eu tenho também. É engraçado. É. Eu fico do mesmo, do mesmo jeito. Por acaso, eu me lembro agora de um locutor, que, um repórter, que...
1: Eu falo locutor porque eu gosto de falar que eu sou locutor. Né? Eu gosto de microfone. Locutor, depois eu falo de microfone, viu? É, Então, o, o repórter estava entrevistando, não sei o quê... E quais foram os quais foram os, é, entrevistando a polícia, um policial rodoviário federal sobre as providências que estavam sendo tomadas para o feriado prolongado, né? E quais são os quais são a, os as o, não vinha a palavra na mente dele. Ele já falou assim: "Quais são os adjetivos que a polícia rodoviária está está providenciando?" Adjetivos.
0: <risos> é, é, pois é, foi o que ele pensou na hora, né, é uma, coisa muito, é uma coisa muito, tem uma história Durand, de um amigo que foi para quem eu trabalhei os três anos que eu fiquei sem receber, quem pagou o primeiro, que é o Kim Domingues, <risos> que ele, era, ele tinha comprado um horário na rádio lá, na rádio Mantiqueira em Cruzeiro, de esportes, ele era do esporte, e um dia aconteceu uma rebelião ali na, na, na cadeia de Cruzeiro, e não tinha ninguém pra mandar. E aí pegaram o Kim do Mix e oh, quem vai lá você mesmo. E era um HT. HT, pra que não sabe, era tipo um, um rádio de, de frequência, né? Que você hum. apertava e segurava o botão. Alco-talco. que fala, né? É, é, é. é era, era, a gente chamava de HT também, né? É, 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 chamava é, é HT. Que era isso, a abreviação, né? De, de alguma coisa. Não sei o que tal, claro. uhum. E você apertava e... Muito bem, falamos aqui, e, e era meio enlatado só, ele ficava assim, falamos Sim. aqui da delegacia de Cruzeiro, tal, 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 tal. e o Kim foi pra lá, e aí o cobendo, ele chegou lá, o jornalismo chamou ele, vamos lá com Kim Domingues, quer dizer, era um repórter de esporte que nunca tinha feito esse tipo de, de jornalismo, Kim... Aí, pessoal da Rádio Montequeira, é o seguinte, aqui é bala pra todo lado, é bala que sobe, é bala que desce, é bala que fura. E eu tô com problema porque minha bateria tá acabando. Eu vou lá na rádio buscar mais munição e já volto. E foi embora. <risos> e dali acabou a participação dele na rebelião da cadeia de cruzeiro. <risos> mas são, Olha, são histórias, mas né? De uma,
1: de uma cena muito engraçada. A linguagem que nós temos, é, nós, jornalistas, usamos muito assim, se oh, fez aquele assalto, se ah, faz uma cobertura, de uma coisa. Você fez um incêndio lá da padaria? Ah, fiz um incêndio. Mas ah, você fez o 11 de setembro? Eu fiz o 11 de setembro em Nova York né? E quando é assalto, então, você fala, fiz um assalto ali, né? Dois jornalistas no do Rio se encontraram, pegaram o táxi e tal e falaram, e, eu, fiz, eu fiz um assalto hoje, né? Mas depois eu voltei lá a redação e tal. Aí teve outro assalto, também fiz. Aproveitei. Hoje foi dia do assalto. E o motor de táxi, não, eu também faço muito assalto. O motor de táxi em pânico. Aí, ele viu um, um batalhão da Polícia Militar, ele pô, entrou com um táxi correndo o batalhão da Polícia Militar, abriu a porta, saiu correndo. Assaltante, assaltante, socorro, socorro. O cara,
0: que isso? Ah, um rapaz, né? Que coisa maluca, né? Mas é, eu fiz o assalto, ele imaginou que você ia assaltar assaltado também, que história, né? Ô, doutora.
1: Ah. Eu lembrei de mais uma coisa, que eu nunca falei, ninguém nunca sabe, não tá em biografia nenhuma, ah. nunca soube. Eu fui batedor de sino na Rádio Tiradirinha de Tupã na, na Igreja Matriz de São, de São Pedro, em Tupã. <risos> batedor de sino. É. Eu, eu trabalhava, uma época, três horas por dia só. Só três horas por dia. A gente tinha que trabalhar, no, não sei quantas cinco horas, acho que era a regulamentação de profissão de radialista. Né? Eu trabalhava só cinco, porque eu tinha a obrigação de bater o sino às oito horas da manhã, ao meio-dia... E às seis da tarde, que era assim. A Rádio Piratininga de Tupã vai dar certo. diretamente da matriz de São Pedro. Ao badalar do sino serão oito horas. Aí, plain, plain. Ao badalar do sino serão dezoito horas.
0: Plain, plain, plain. Não dá pra gravar, não? Deixar gravado?
1: Pois é. Eu falei isso na época. Não pode, porque tem gente que mora perto da igreja. E não ouve o sino bater na igreja. Né? Ah. mas um dia eu não fui trabalhar não. não fui até o sino 8 horas da manhã tava muito frio já que eu não fui ao meio dia também não fui às 8 da manhã não vou também ao meio dia <risos> aí todo mundo ficou o lá no sino cadê o sino? Ti, ti, ti. naquele tempo eu suspendi eu não sei se hoje em dia suspende funcionário ainda eu peguei 3 é é dias de suspensão pegar um e gancho, é, né? é a gancho
0: Ô, Durant, é. E aí, como é que você vai, é, essa coisa de trabalho, você trabalhou muitos anos no SBT, eu me lembro, lá em Nova York, Valeu. principalmente, né, uhum. é, é, quais foram as reportagens mais marcantes, assim, na sua história, que é longa, né, sua história gigantesca dentro do jornalismo?
1: Eu me lembro da cobertura do 11 de setembro, é... ah, mas aí foi Globo já, é... pela Record, é, tem um, um ah, chama aqui lá, na Amazônia.
0: Um garimpo que tinha na Amazônia. Um garimpo muito forte, é. aquela reportagem, verdade. No
1: SBT, nesse momento assim, puxa, pra lembrar da reportagem, Ai, só hora que sai do ar que eu vou lembrar.
0: Olha lá, é ele mesmo que tá abrindo a câmera dele. Olha lá, olha que beleza, Ai, tá vendo? Eu acredito.
1: É. Deixa eu se ela tá programada pra me seguir. Vamos
0: ah, tá <risos> ver. tá programada. Que barata lá. Como é que Durando, a câmera vai junto atrás dele, ó. É, vai junto, ó. Ó, vou falar no microfone de lapela agora. Não sei se tá, tá ligado o microfone de lapela. Tá você? ligado, tá um pouco abafado, ligado? mas tá ligado. Aluno então, tô... aqui, ó. dois, três, teste de áudio com a câmera. <risos> <Deus> <risos> esse Arnaldo Duran esse chegado em tecnologia é demais, gente. Olha, ah, esse, esses painéis aqui são de áudio, viu? Não é de enfeite, não. Agora abafador, vou né? É. E tem é, que ser tá... azul, né? Você tá que nem o Roberto Carlos. Né? azul, camisa azul, abafador azul. <risos> Só o sofá que é cinza. Michael,
1: eu tô preparando aqui um, um, umas coisas para publicar no Instagram, né?
0: É dela, é, tinha uma
1: música chamada Com Mais de 30. Não confio em ninguém com mais de 30 anos. Não confio em ninguém com mais de 30 dinheiros. É o Marcos Vale quem fez essa música. O Marcos Vale. Ele vai completar 79 anos no mês de setembro. Aí, o Fantástico da TV Globo fez uma série de reportagens sobre por que o mais de 30, Por que as pessoas estavam sendo desacreditadas quando faziam 30 anos de idade? Roberto Carlos, na época, tinha 32 anos de idade. Roberto Carlos. E o que mais? Ah, vários a, a, artistas. John Lennon, 31 anos de idade. E o Roberto falou assim, não, não é porque eu cheguei a essa idade aqui que eu, eu vou ser desacreditado. Eu continuo ainda eu, é, muito ativo na minha produção, não sei o quê. Eu continuo fazendo
0: com 30 anos de idade. <risos> é, pois é. A época da panela velha que faz, faz comida boa... É, uhum. Ela é madura, ela tem mais de 30 anos, Pô, 30 anos é uma menina hoje, mas né? antigamente <risos> eles falavam, não me interessa, ela é coroa, 30 é... anos já era coroa, é uma coisa uma maluca. 30 né? anos, já é... não sei não, viu? É uma menina é... ainda, né? Modura, é... me conta uma coisa, é... aí acontece que assim, você falou da cobertura, como é que foi a cobertura de 11 de setembro? Você tava na Globo, né? Foi. Aconteceu o seguinte, é... era meu primeiro ano na TV Globo
1: no Rio de Janeiro né é... eu A minha família morava em Nova York ainda, eu estava no Brasil já, vim na frente da minha família, e eu estava fazendo um ano de, de trabalho já na TV Globo Rio, aí tava estava de férias em Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, no dia seguinte aconteceu o atentado. E, então, foi interromper minhas férias, né e fui fazer a cobertura é, do 11 de setembro. E tem um, um, uma coisa, uma lembrança que eu tenho assim, é o cheiro que a cidade de Nova York ficou, aquele cheiro de morte, aquela fuligem, aquele cheiro no ar que é inesquecível, né? E foi um negócio muito traumático, assim. Primeiro é, que o rádio que eu ouvia na época é, assustou muita gente, que eles falava Estados Unidos sob ataque, USA under attack, Estados Unidos sob ataque. E você pensava, que loucura! Quem foi o louco que conseguiu invadir os Estados Unidos? Quem é aqui? Que país maluco é esse? Como é que consegue invadir os Estados Unidos? Não entra na cabeça da gente, é impossível uma invasão, vindo pelo mar, pelo. Né? Os Estados Unidos não foi invadido, houve atentado terrorista, mas os aviões saíram no próprio território americano. Né? E foi assim, não sei, foi traumático aquela cobertura, viu? foi bastante, bastante traumática.
0: É, Cê, é, é hum. quando a gente fala disso, eu, Dura, antes de eu entrar num outro assunto aqui, que é uma coisa mais divertida, que a gente vai falar com você... Você percebeu que eu... É, assim eu... <risos> é, mas eu já vou tirar esse lado traumático seu, porque assim, é. É, quando a gente hum. fala da sua história e tudo que você vivenciou, enfim, dos seus projetos, e de repente você sai, é, tra... depois de ter trabalhado muitos anos, você vem pra Record, né? Como é que você vem parar na Record? Como é que é esse processo de vir para o Domingo Espetacular? Você foi para o jornalismo, né? E depois uhum. veio para o Domingo, né? isso?
1: Exato, exato. Eu comecei na Record em 2006. É, comecei no jornalismo da TV Record. E foi, assim, uma coisa... É, um fascínio que me atraiu de volta para a TV Record. Porque eu já havia trabalhado na Record em 1986, no aeroporto de Congonhas, tá? vindo da Miruna, né? Mas aquela proposta de do Douglas Taborlaro, que era o diretor da época de jornalismo, vice-presidente de jornalismo, a, o desafio era intenso. É, de outras coisas que eu não fazia na TV Globo, que eu fazia samba na TV Globo, eu cobria carnaval. Eu, porque, eu fazia porque gostava também. né Mas a, a perspectiva de realiza outras realizações na Record é, me trouxeram para cá. E no primeiro, no primeiro ano, eu já ganhei um prêmio em Bratel, fui, tive duas matérias a... É, indicados por até no segundo ano também teve, não sei o que, você lembra aquela época a gente tava, você tinha é, chegado um pouco antes de mim,
0: uns meses antes, talvez eu cheguei em 2005, eu cheguei em julho de 2005, eu fui, acho que o primeiro é, que o Douglas trouxe, primeiro dissidente é, é, no, 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 no ano seguinte, aí abriram os cofres, aí veio todo mundo você e mais uma galera, todos de ponta, vieram uns grandes repórteres da, a parte mais é, mais fraca veio primeiro, fui eu depois veio a, a parte <risos> mais pesada Imagina. Mas é muito legal ver esse processo todo né, ao longo de todos esses anos, né? São 16 anos que você está aqui na Record junto com a gente, né? Uhum. Ó, e não vou sair de jeito, nenhum, não, viu? não, não. Não, é. não. Tá achando que.
1: Eu costumo falar para as pessoas o seguinte: olha, eu comecei a aprender é, jornalismo há 52 anos. Né? Mas não consegui aprender até agora. Eu vou, vou ficar Enquanto eu não aprender, eu vou continuar. Não sai enquanto não aprender, tá bom?
0: <risos> você dá aula hoje, muita gente se inspira em Arnaldo Duran e você sabe disso. É. Ô Duran, agora em 2016 você acaba abordando e, e surpreendendo a todos uh, ao dar uma entrevista pro Gugu, que infelizmente não tá mais com a gente, mas aí você dá uma entrevista pro Gugu é, assumindo uma doença muito raríssima é. É, e de... Difícil cura que você é, não sei se tem, mas não tem, vai, não tem cura ainda, né? Que é de Machado Joseph. Você uhum. é, pensou muito, foi muito difícil para você tomar a decisão de expor isso é, do jeito que você fez? E que doença é essa, para quem está vendo, a gente não conhece?
1: Eu tentei esconder é, a doença, fiquei um ano escondendo. O diagnóstico foi em 2015, mas não falei nada para ninguém. Só anunciei em 2016, porque já não dava mais para esconder Uh, os sintomas da doença, né? Aí e foi uma libertação ter contado para as pessoas né? Uh, dessa doença e para vencer também o preconceito, porque eu ouvi muito na minha vida, assim, uh, por exemplo, 7 horas da manhã. Aquele repórter, bêbado já, já está bêbado. É <risos> complicado. Os um dos né? sintomas da doença, mas Machado Joseph, é a ataxia. Ataxia é a falta de coordenação motora, a falta de coordenação no andar, né? E as pessoas notam isso aí. É, eu pensei uma dificuldade de falar. Quem tem a doença de Joseph normalmente fala como se estivesse embriagado. É difícil você compreender quem é, o que uma pessoa fala. Eu já não compreendo meus filhos, meus filhos. Imagina, os meus primos falam, né? Eu tenho irmão com a doença também que tem dificuldade muito grande. de de falar. É difícil você entender. Eu acho que o comportamento de vida, de cabeça, de pensamento, é, ajuda muito, muito. É fundamental em todas as ações da nossa vida. Seja você doente de Machado de joseph ou com outra doença, ou, não, ou seja, são, são curados de todas as doenças, seja muito são, é preciso um comportamento alegre,
0: feliz. Como esse que você mostra que tem... <risos> O, o senhor é um guerreiro, o senhor Duran, viu? É, emociona a gente porque a sua batalha, esse ser humano incrível que você é, esse profissional incrível que você é, emociona a gente. Isso aí é, eu coloco como um aprendizado para muitos profissionais da nossa área que estão aí e que estufam o peito e se acham melhores que os outros, tá? Uhum. Nós temos aqui um profissional que está há 52 anos trabalhando com isso, é, e, e com uma doença rara, difícil, dura, que não tem cura, e tá com um sorriso no rosto. E é. tá sempre feliz. E tem que parar pra tomar o cafezinho dele, porque que não haja motorista que não pare pra tomar o cafezinho do Duran. Olha lá. Se ele não parar pra tomar o cafezinho, não é, Hernaldo Duran.
1: Eu gosto de café 100% arábica. Que é o
0: Ô, Duran, agora nós vamos entrar num processo agora, é. pra gente finalizar o nosso pode Cringe, que é assim. Sua voz sempre foi inconfundível, a gente sabe disso, mas você é o dono, esse é o dono do uhum. mitos e verdades que nós temos <risos> dentro do Domingo Espetacular, obviamente. Então agora o que, é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o um mitos e verdades com você, oh, é. você tá preparado para isso? Deixa eu fazer uma cara de inteligente aqui. <risos> então é o seguinte, eu vou pedir para você que é. anuncie, como se fosse uma vinheta, que você hum. anuncie o Mitos e Verdades dentro do Pod Cringe. Tá Vem bom. aí o Mitos e Verdades do Pod Cringe e você chama pra gente começar. Pode ser? Pode ser. Então vai Podcringe. lá. Pod Pode
1: Cringe com Michael Keller. Mitos e Verdades é. agora.
0: <risos> você prefere rádio a Podcasts. É mito ou é verdade? É verdade
1: que eu prefiro rádio. E é verdade também que eu quero que me ensinem a fazer um podcast.
0: <risos> Aí, tá vendo? Ó? Podcast do Durão, ó. Você faz anotações com papel e caneta durante as entrevistas. Mito ou verdade? Verdade pura e
1: verdadeira. Aqui está a prova. Eu tenho papel, <risos> tudo é lugar? eu tenho é, é... Ah, Esse bloquinho aqui, ó. Conhece quem? Conhece? Alguém conhece, como chama stick? Parece que chama stick esse negócio, né?
0: Não, é post. É, é. post.
1: Não, mas ele falou, já post, post it, mas
0: não pode falar. Eu já falei. Ah, já falou pra falar aí? <risos> Desculpa. Ó, desconto no
1: pagamento do Michael
0: aí. Que chama lugar, alguma coisa escurada, que põe. É, é alguma coisa it, que você gruda, é isso. É algum ah, post grudite. que você it e gruda. É o grudito. <risos> é. Você faz uso de bala de gengibre para preservar a voz. É mito ou é verdade? É mito. É mito, ah, não usa, né? É Como é que Arnaldo Duran preserva essa voz magnânima?
1: Bom, eu faço exercícios para as pregas vocais. Uhum. Faço alguns exercícios que... É... Sim, não pode mostrar os exercícios, porque senão as pessoas pensam que a gente está ocupando o lugar do audiólogo e fazendo esse, esses exercícios, né? Mas é importante a articulação. Véio. Alô, dois, três, testes de áudio. Você tem que sempre ficar articulando, falando, 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 falando. Nós somos profissionais da voz. Ah, não pode tomar gelado. O que mais? Não pode tomar vento nem gelado.
0: Não pode tomar friagem. É friagem que fala, é friagem. Principalmente friagem nas costas. É, bota não... japona. tá Thaís tá mandando aqui, bota Eu japona. Acredito. Você conhece japona? Eu tenho uma japinha <risos> em casa, mas japona não. <risos> que legal. Japona é boa. É, hum. Duran, você sabe cozinhar. É mito ou é verdade? Sim.
1: Hum. Os grudes aqui são é meio então, difíceis.
0: Eu perdi,
1: perdi toda a habilidade que eu tive de cozinhar. Não mas você, cozinhar cozinha, você mais gostava nada. de cozinhar? Eu gostava antes, gostava muito de cozinhar. Mas hoje em dia eu pouco faço. Viu? Eu gosto muito de fazer um que a gente chama de grude, né? Que é o seguinte, é, só, é um pirão. Eu como muito pirãozinho, assim, sopinho, né? Sei. À noite. Eu faço, pego a farinha de mandioca, água, só e mexo, puf, esquenta, virou aquela comidinha. Põe o um temperinho, tal, e
0: vamos que vamos. É o grude que põe o temperinho lá e... é, é o grude que é o temperinho. É. Ô, ô Duran, seus filhos... Sua filha seguiu a carreira, né? Sua filha é apresentadora hoje de, de telejornal, né?
1: É, ela é repórter. né? Meu filho também é repórter. Seu filho também, é, né? Minha jornalista, é. É uma família de... Agora, o meu neto, se ele quiser ser jornalista, a gente vai
0: tentar impedir de alguma forma. Será que vai dar... Ah, eu acho que vai. A, a, a herança genética dele é muito rica e muito boa. Isso aí não tem nem o que se discutir, né, Duran? Ô, Duran, você é, é, está é. com quantos anos hoje?
1: Hoje eu tô com 65. Amanhã eu vou continuar com 65. Só vou passar para 66 em fevereiro. Fevereiro de... do ano que vem? Do ano que vem. É. é.
0: 65 anos de muita história, de um caminho maravilhoso. É, como é que você encara envelhecer, Duran? E, 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 e se falta alguma coisa para você ainda realizar na sua vida?
1: Ô, Michael, eu tenho muita expectativa de envelhecer, viu?
0: Eu gostaria muito de
1: envelhecer. Eu não quero morrer tão cedo, não. Eu quero ficar velhinho, bem velhinho, bem velhinho, assim. Né? Já fui repórter de televisão. Uma vez fui entrevistado pelo Michael Keller, pode
0: cringe. Pode crer, é verdade. Você pode crer, também acho que vai ser bom fora de Aí você vai e o Michael Keller já vai ter ido. <risos> Michael é. Keller já vai ter subido para tocar harpa já. Ah. Ah, é. É. Não, mas ó, fala
1: a verdade, ó. O, o envelhecimento depende muito do seu comportamento também, tanto alimentar, de cabeça, e todo o seu comportamento, né? se você comer bacon todo dia, você não vai ser um velhinho muito saudável, assim, comendo todo dia, também é bacon cru ainda mais, é uhum. ali, né? É, tem que maneirar um pouco nas comidas, nos, é, tanto proteína, tem que ser, e como também negócio de batata, é, os carboidratos e tal, né? Agora, eu teria, tinha vontade de fazer um curso, como você fez, assim, virar um chefe verdadeiro como você, assim.
0: <risos> Aqui não tem chefe, não é cozinheiro só, é <risos> cozinheiro, tá bom demais, <risos> É. Durant, só fica aqui a nossa graça. Ah, só faltou você responder se falta alguma coisa que você ainda sonha em fazer que você não realizou, alguma coisa na tua vida, se você acha que profissionalmente ou pessoalmente ainda falte? Bom, na minha vida falta
1: uma vida profissional. Falta realizar um sonho que é fazer 60 anos de carreira.
0: 60 anos de carreira. Falta, é. falta pouco! Ah, então eu vou pensar para 70. É, para 60 anos faltam 8, né?
1: Já pensou com 80 anos de carreira, que legal? Aí sim, seria demais. Aí?
0: É. É então, isso. Então eu vou querer esse meu objetivo agora: chegar aos 80 anos de carreira. É isso aí. Você é um cara que está sempre sorrindo, é um guerreiro, isso faz bem a vida, faz bem a saúde. Né, uhum. não? É isso aí. Sete, olha, gente, vocês estão acompanhando
1: aí, ó. olha, alegria total, não pode ser parcial, não. alegria total para ir em frente, viu? E sempre sorrindo, sempre achando graça nas coisas, procure coisas ah, tiradas de qualquer imagem que você veja, assim. Qualquer fato que aconteça, tem sempre um fato, uma coisa gostosa, uma lembrança gostosa, agradável, né?
0: É isso. Duran, minha gratidão, gratidão de toda a nossa equipe do Cringe pela tua presença aqui com a gente, por esse bate-papo incrível e delicioso, muita luz no seu caminho, que Deus te abençoe, muita alegria e uma vida longa para você, Arnaldo Duran, para que Sim. você possa fazer 80, 90 anos de carreira, que é o que a gente deseja sempre, tá? O Michael...
1: Sabe de uma coisa que eu queria falar para encerrar? Sim. Ó, tô disposto a aprender, viu? Quem quiser, me ensinar, por favor, por favor.
0: <risos> Gente, esse é Arnaldo Duran, essa essa lenda do jornalismo, assim, um dos repórteres mais importantes da história do jornalismo brasileiro. Nossa reverência, nosso carinho e ele como referência para muitos jornalistas que estão hoje. E eu sou um deles e que agradeço muito os ensinamentos que esse homem é, pôde proporcionar a mim e a tantos outros. Obrigado, Duran! Obrigado Valeu, mesmo, né? de coração.